0: Bayan değil kadın izleyicileri bu programımızda Halkların Demokratik Partisi milletvekili Batman milletvekili Ayşe Acar Başaran'la aynı zamanda HDP Kadın Meclisi Sözcüsü kendisi Musa Orhan ve İpek Er vakasını aynı zamanda toplumca çok tepki toplayan Işıl Özgen Türk'ün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazısını ve bunun üzerinden kadının insan haklarını meşrulaştırmayı cezasızlığı konuşacağız. Hoş geldiniz Ayşe Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Ee, Ayşem öncelikle ben, e, siz Batman milletvekilisiniz ve yine e, Batman'da gerçekleşen geçtiğimiz günlerde bir nitelikli cinsel saldırı vakası Musa Orhan e, İpek Er vakasından öncelikle bahsetmek isterim. Siz tabii ki bu konuyla e, çok yakından ilgilisiniz, bilgilendiriyorsunuz halkı da. E, öncelikle sormak isterim. Bu vakayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Olanı, biteni nasıl değerlendir- değerlendiriyorsunuz? Musa Er, 7 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. E, şu an aramızda geziyor. E, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: E, ya öncelikle yayın aldığınız için teşekkür ederim. E, aslında bu meseleyi e, bir bence e, genel olarak yürütülen bu işte kadına yönelik şiddet, kadın cinayetlerinden birazcık ayrı olarak değerlendirmek gerekiyor. Çünkü zaten hani belki bunu da konuşacağız. Kadına yönelik şiddet vakalarına kadar yükseldiğini özellikle pandemi sürecine, kriz süreçlerinde hep olduğu gibi e, belki tarihin en yüksek rakamlarına geldiğini ve maalesef bununla ilgili ne kadar az tedbir alındığını hatta meşrulaştırıldığını, cezaslık politikasıyla teşvik edildiğini ve tartışmalarla da teşvik edildiğini biliyoruz. Bu Türkiye'deki genel bir tablo belki de dediğim gibi bunu daha sonra daha geniş konuşulabilir ama bu olay Musa Orhan vakası biraz daha özgün ve ele ele alınması gereken bir mesele çünkü yani burada failin kimliği çok önemli yani diğer bütün olaylardan ayrı olarak değerlendirirsek ve olayın gelişme biçimi yani bir genç kadın işte ee, tecavüze uğruyor, günlerce hürriyetinden yoksun bırakılıyor, ee, daha sonra intihara teşvik ediliyor, sürükleniyor. Ve genç kadın maalesef hayatını kaybettiği gün gündem olabildi. Çünkü biz günlerce ister aslında aileyle iletişim halinde olduğu kadın, genç kadın suç bunun da olayın takipçisi olduğu ortada bir değil birden fazla suç var. Ee, ve gerçekten bunlar... E- Toplumda, toplumda infial yaratan suç tipleri, hiçbiri de kabul görecek suç tipleri değil. Ya da mazur görülecek ya da işte ya olabilir denilecek bir suç değil. E, ama maalesef e, genç kadın yaşamını yitirdiğinde gündem olabildi. E, yaşamını yitirdiğinde e, gerçekten büyük bir kamuoyunda tepki yarattığı bu mesele. Yani nasıl bir genç kadın intihara sürüklenir ve bu kişi tutuklanmaz. Çünkü e, defalarca başvuru yapılmış hatta savcılık da, e, tutuklanmasını istemiş ama her nasılsa Musa Orhan tıp, tıpkı e, aslında İpek'in mektubunda ifade ettiği gibi arkasındaki devlet gücünü, zor gücünü e, ne güvenerek e, bu işten sıyrılacağını biliyordu ve gerçekten bir şey olmadı Musa Orhan'a yani bir genç kadın yaşamını yitirdi tecavüze uğradı, hürriyetinden yoksun kaldı Musa Orhan'a bir şey olmadı evet. ve bütün bu tepkiler e, Musa Orhan'ın işte yüz binlerce insan biliyorsunuz sosyal medya paylaşımı yaptığı kadınlar sokaklara çıktı e, ama bütün bunların e, toplamında e, bu kişi sadece yedi gün tutuklu kaldı. Bakın sadece yedi gün e, ve hemen e, bir itirazla e, serbest bırakıldı. Kendi avukatını yaptığı itirazla serbest bırakıldı. Bu korkunç bir durumdu.
0: Bu. Siz de hukukçusunuz, avukatsınız aslında aynı zamanda. Evet. E, i̇tiraza bak, e, baktığımızda Musa Arvan'ın avukatının şöyle bir cümlesi de var. Orada sanırım hukuki savunmayı e, aşan diyorum. Yani aslında size sormak istiyorum. Yani diyor ki e, bir avukat olarak Türk askerinin e, iftiraya uğradıysa eğer onu e, e, ger- gerçeği ortaya çıkarmak benim için e, avukatlık görevinin ifası demektir diyor. Yani burada kişiye göre... Hukuk mu söz konusu biraz da acaba?
1: Ya aslında orada başka bir e, meseleyi birazcık açığa çıkartıyor yani oradaki asker kimliğini aslında o da işaret ediyor. Aslında bizim de işaret ettiğimiz de aynı şeyi işaret ediyor. Yani çok da farklı bir durum değil. O da e, kimliğin aslında failin kimliğine kadar önemine işaret, önemine işaret ediyor. Biz de aynı şeyi işaret ediyoruz. Yani bu normal sıradan bir kişi değil. E, bir defa bu kişi e, devletin zor gücünün içerisinde bakın arkasına da almıyor. Ve defalarca bu meseleden sıyrılacağını söyleyen bir kişi. Ve bu kişi tutuklanmasıyla beraber e, İçişleri Bakanlığı'nın çıkıp açık açık savunduğu biri. Yani çıkıp,
0: tabii tabii, e, öncesinde beyanatı bir evet, da var. Işte, e, e, ya, işte hedef gibi.
1: gösterdi bize. Bize hedef göstererek partimiz işte kadın mücadelesini tepki gösterenleri hedef göstererek e, bir biçimde aslında meselede e, durduğu yeri e, gösterdi. Yedi gün sonra hiçbir delil e, değişikliği olmamasına rağmen siz avukatsınız biliyorsunuz yedi gün içerisinde dava açılmış bir dosyada Delil değişikliği söz konusu olmaz. Yeni bir delil yok zaten dosyada. Değişen bir durum yok. Bu kişi üstelik görevinden uzaklaştırılmış ve dün itibariyle ihraç edildiğini duyduk. Ya demek ki aslında hakkında somut iddia deliller var, e, dava açılmasına yeterli e, delili var. Ama her nasılsa yerinin içerisinde e, bir anda işte tepkiler yavaştan dinmeye başlayınca bu kişi serbest bırakıldı. Yani söylediği aslında söylediği cümlenin tasdiklenmiş haliydi. Bana bir şey olmaz, kendisine bir şey olmayacağına güvendi ve gerçekten bir şey olmadı yedi gün daha cezaevine girmiş bile sayılmaz. Ee, hatta şu anda son dönemde biliyorsunuz cezaevine alınanlar önce bir karantinada bekletirler 14 günlük süre. O 14 günlük süreyi bırakıp bir koğuşa bile gitmedi bu kişi. Yani gerçekten aslında bir cezaevi bile görmedi. Ama işte bir e, aslında bu yürütülen bir politikanın sonucuydu. Ya yani bu, bu ilk vaka değil. Çünkü biz tarihten de biliyoruz. Yakın tarihten de. 90'lı yıllardan da biliyoruz yakın tarih. İşte Mardin'deki Yeni bir polisin Mardin Belediyesi'nde Kent Ayşe'nin müdürü olduktan sonra e, e, kadınları taciz ettiğine dair ses kayıtları ortaya çıktı. E, bu kişi hapis cezası aldı e, ama her nasılsa yakalanamadı. Uzun süre yakalanamadı ama yaklaşık iki ay önce yolsuzluk operasyonu sonucunda yakalandı. Aslında bu dosyayla ilgili yakalanmadı. Sürekli konu sallayarak gezdi. Şırnak'ta. 12 yaşındaki bir çocuk taciz edildi. Yakın yani en çok yakın işte Van'da yine başka bir olayın olduğu iddia ediliyor. Yani bu kadar aslında. E, sistematik bir yönelim özellikle Kürttü illerinde, bölgede kadınlara, Kürt genç kadınlarına karşı sistematik başka bir yönelim biçimi var. E, ve maalesef bu da devletin cezasızlık politikası ve teşvikiyle ilgili bir durum. 90'lı yıllarda da örnekleri en bilinen örneği Musa Çitil'dir ama bunun gibi daha onlarca örnek sayabiliriz Musa, Musa Çitil olayında da haberi yapan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı. Ama o kişi delil yetersizliğine serbest bırakıldı. Çünkü bu siçi işleyenler arkalarındaki desteği bilerek haklarında bir delilin bırakılmayacağını biliyorlar. Deliller yok edilir. Deliller ortada bırakılmaz. Ve kadının beyanı tartışmaya açılır. Zaten şu anda İpek'te yaşanan durum biraz bu. Şu anda manipülasyon çalışması yapılıyor. Belki siz de takip ediyorsunuzdur. İpek'in beyanları tartışılmaya başlandı. İşte rızası var gibi ifade edilmeye başlandı.
0: Şiddet ve kadın cinayetleri zaten tamamen mağdurun üzerinden yürüyen bir hal aldı ve hakikaten evet cezasızlık, evet suçluyu cesaretlendirme ve evet aslında şu durumda kişiye göre hukuk diyebileceğimiz bir vaziyet yaşıyoruz. Tam bu noktada ben Kürt illeri ve o bölgedeki... Vakaların bilhassa ele alınışından bahsettiniz. Bu tahliyenin hemen ardından 30 Ağustos tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Işıl Özgentürk'ün bir yazısı var. Ve yazısında bir ifade, bir kısım ifade özellikle tepki topladı. Ben orayı özellikle okumak istiyorum. Çünkü tekrar duymaya ihtiyaç oluyor yorumlarken. Şöyle diyor yazıda o bölgeyi bilen bir öğretmen arkadaşı üzerinden aktarımda bulunuyor. Diyor ki şöyle e, buralarda kız çocuklarına hiç değer verilmez. Babalar kız çocuklarını çocuktan saymaz. Onlar okutulmazlar, mal gibi satılırlar, mirastan onlara hiçbir pay düşmez, herhangi bir beceri edinmeleri, yaşamlarını kendi ayakları üstünde sürdürmeleri için hiçbir yardım almazlar. Bu durumdaki genç kızların iki seçeneği vardır. Ya dağa çıkmak ya da kentlerinde görev yapan asker, bürokrat biriyle evlenerek kurtulmak. Bu nedenle pek çok genç kız umutsuzca kendini kandırır, evlilik hayalleri kurar ve ansızın bürokrat asker bir başka bölgeye tayin olur gider çoğu vekaletini kaybetmiş genç kızlar için intihar bir kurtuluş olur. Şimdi bu ifadeleri aslında hepimiz tepki gösterdik. Çoğunlukla büyük bir tepki aldı. Bu konuda değerlendirmenizi öncelikle almak istiyorum.
1: Ya biz de aslında ben hani bu meselede bir kısa cevap vermiştim. Bir Batman milletvekili olarak vermiştim. Bence birincisi gerçekten çok uzaktan bir bakış. Yani çok meselen içerisinden yakınından bilerek e, bir yazlan bir yazı değil çok uzaktan e, çok batıdan doğru bir aslında söz ben bunu da ifade etmiştim e, zaten verdiğim e, cevapta e, ve e, aslında çok erkek egemen bir bakış açısı Yani Çünkü burada e, işte bir toplumu e, bir kimliği bir e, ve bence mağduru suçlayan bir bakış açısı var. Bu çok gerçekten çok tehlikeli. Çünkü meseleyi esastan koparan bir yaklaşım. Biz bu Musa Orhan vakasında esas tartışılması gereken mevzunun bu olmadığını ifade ediyoruz. Çünkü bir bir bölgede e, tecavüz bir, başka savaşın bir yöntemi olarak ko- kullanıldığınız ifade ediyoruz. Bunu görüyoruz, biliyoruz. E, bu kişilerin üniformalı olmasının işte bu tecavüzleri, tacizleri ya da başka biçimde işte işkenceyi, e, meşhuru e, bir yöntem gibi kullanılma e, çalışması olduğunu söylüyoruz. Bunların cezasını politikasıyla e, aslında ve örgütlendirildiğini, devletin aslında bunu desteklediğini ya da şu anda mevcut iktidarın aslında desteklediğini ifade ediyoruz. Bence biraz buradan bakmak lazım. Aksi takdirde sürekli işte bir toplumu, bir kimliği ya da kadını, mağduru, makdülü suçlayarak süreci yönetme, yönetmeye çalışmanın çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Biraz burada da mesele böyle. Yani esas sorgulanması gereken şeyi sorgulamayıp en yapılmaması, en tutulmaması gereken yerden tutmak aslında en büyük yanlışlık. Bunu ifade etmeye çalıştım. Mesela şunu sormak lazım. Neden failler üniformalı olunca tecavüzde de bu böyle, işkence vakalarında da bu böyle, işte katliamlarda da bu böyle, yani öldürme vakalarında da neden failler üniformalı olunca korunuyorlar? Neden failler üniformalı olunca neredeyse yargılanmıyor bile ya da iktidara yakın olduğu zaman? Ve... Ben hani kadına yönelik şiddet tecavüz vakaları bir bölgeyle tanımlanmasında çok doğru bulmuyorum çünkü şu anda Türkiye'nin dört bir yanında benzer aslında kadına yönelik taciz tecavüz ya da şiddet vakaları var ama tabii ki bölgedekiler spesifik vakalar tabii ki ya spesifik derken bölgelerdeki daha özgün olarak ele alınmalı ama ele alınış biçimi biçimi bu kadar gerçekten ee, uzaktan olmamalı ve bence bir taraftan da yürütülen kadın, kadın mücadelesi de bu kadar görmezden gelinmemeli. Yani Batman e, hiç de öyle e, kadınların mücadele etmediği, kadınların e, yaşamları e, açısından söz e, haklarının olmamasını kabul eden bir kent değil. Gerçekten büyük mücadeleler yürütüldü. Bu büyük mücadeleler sonucunda şu anda e, tabii ki %100 bir dönüşüm sağlandığını hiç kimse ifade edemez. Dünyanın hiçbir yerinde zaten %100 e, cinsiyet eşitsizliği ortadan kaldırılmış değil. Ayrımcılık ortadan kaldırılmış değil. Kadın yönelik işleti ortadan kaldırılmış değil. Kadın açısından, kadınların hakları açısından %100 burası... Çok iyi bir ülke diyebileceğimiz hiçbir ülke yok. Bu Türkiye açısından da hiçbir il yok. Ama verilen kadın mücadelesi sonucunda gerçekten büyük bir dönüşümün de yaşandığı bir kent. Yani referans gösterilen 90'lı yılların aslında nedenleri de araştırıldı. Yani 90'lı yıllar Batman açısından çok öncesinde travmatik vakaların yaşandığı, savaşın en yakıcı biçimde etkisini yaşandığı bir durumdu. Ve bunun aslında sosyolojik, tarihsel, birçok, e, psikolojik arka planları da araştırıldı. Hani nedir bu diye. Bence biraz bunlara da bakmak lazım. Yani referansı direkt e, işte ta 90'lı yıllardaki kadın intiharları ama bugünün koşullarıyla değerlendirmek de bence çok doğru değil. Ve dediğim gibi Batman'da büyük de bir kadın mücadelesi var. Yıllardır eş başkanlık sistemiyle yönetiliyor Batman'ın belediyesi. E i̇şte yıllardır e, neredeyse e, yani özellikle işte BDP Döneminde ve HDP'de daha önce de işte bağımsız adaylarda da böyleydi. E, kadın temsiliyetinin, kadın ve milletvekili temsiliyetinin mutlaka sağlandığı illerden bir tanesi. Yine bunun yanında bütün bizim açımızdan en azından ilçe örgütlerinde eşit temsiliyeti savunduğumuz ve bunun çalışmasını yürüttüğümüz bir kent. İşte belediyelerimize bağlı kadın merkezlerin olduğu, kadın atölyelerinin olduğu, gerçekten yaşamın her alanında kadının kendini ifade edebileceği sistemi Kurma e, iddiası ve mücadelesi olan bir kent e, tabii bölgenin tüm muazzina Türkiye açısından hepsinde bizim e, iddiamız e, aynı şekilde e, ama e, bir de kayımın yarattığı tahribatları da görmek lazım yani bu bu bütün bu gerçekliği görmeden e, işte kayımlar geldi belediyedeki gerçekten kadınların ulaşabilecekleri mekanizmaları ortadan kaldırdı. Kadınların girip destek alabilecekleri e, alanları ortadan kaldırdı. Kendisi de destek olmadı. Belki kadın merkezimiz açık olsa, gerçekten İpek oraya ulaşabilse, oradan hukuki destek alabilse, oradan e, manevi kadınların yanında olduğunu, dayanışmayı hissedebilse, belki İpek yaşıyor olurdu. İpek'in intihar sesine ulaştıramamaktı. Adaleti bulamamaktı. E, ben hani bu bütün e, veriler ışığında aslında bir değerlendirilme yapılması gerektiğini ve gelip gerçekten buradaki mücadele eden kadınlardan dinlenilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Aslında e, çok da güzel anlattınız fakat şöyle de aslında e, bu yazıya bu ifadelere tepki veren kişilere de eleştiriler geldi. Doğrusu ben de bu konuyla ilgili bir yazı yazmıştım bizzat da aldım. Şöyle bir eleştiri var siz o bölgeyi bilmiyorsunuz. Bir nevi savunuda bulunuyorsunuz ama aslında evet Işıl Hanım'ın dediği gibi o bölgede böyledir dediği ifadelerin doğru olduğu yönünde beyanatlarda bulunuyorlar. Ve sanki böyle bir şey yokmuş, orada hayat gülüp gülistanlıkmış gibi ifadelerde bulunuyorsunuz, neden eleştiriyorsunuz gibi tepkiler de geldi. Işıl Hanım özür diledi. Ve kendi Facebook sayfasından ve özrüne baktığınızda evet benim gördüğüm, şahit olduğum her şey yalanmış. Orada hayat gayet yolunda gibi bir nevi sitemkar özür diledi. Ee, aslında biz burada e, o ifadelerin bir nevi ayrıştırıcı özelliğinden, bir nevi o bölgedeki kadınların e, kadın olarak ikinciliği yetmiyormuş gibi bir de kimlik bakımından da e, daha da mağdur hale getirilmesi, suçlu belki... E, hale getirilmesi e, yönünden meşrulaştırmasını söylerken e, aslında sanki her şey yolundaymış gibi algıladılar. Bu
1: konuda neler söylemek isterseniz ve özür hakkında. Ya ben şunu sormak isterim. Türkiye'nin neresinde her şey e, mükemmel ya da neresi güllük gülistanlık yani böyle bir iddiası olan var mı? Herhangi bir il için. İşte bu il kadına şiddet açısından mükemmel bir hiç baka görülmeyen ya da eşitlik konusunda e, belli bir noktaya ulaşmış ya böyle bir kent var mı? Yani evet. bir, gerçekten kadınların kendini gerçek anlamda özgür hissettiği bir kent var mı Türkiye'de? Yok, katta dünyanın neredeyse hiçbir yerinde yok. En demokratik ülkelerden söz ediyorum kadın mücadelesinin en yüksek olduğu yerlerde bile. E, henüz maalesef e, erkek eşitliği konusunda büyük kat etmemiz gereken yollar var. Ya Bu tartışmasız bir şey. Ama biz tam da az önce söylediğiniz yerden söylüyorum. Yani bu kadar ayrımcı bir dille, toptancı bir yaklaşımla meseleye yaklaşmasını eleştiriyoruz. Spesifik e, olaylar e, üzerinden işte bir kenti, bir kimliği e, suçlayıcı bir e, tavır ya da söylemin problemli olduğunu düşünüyoruz. Yoksa bu Vardır. Mutlaka e, yani spesifik e, örnekler üzerinden eğer değerlendirirse vardır. Ama her yerde vardır. yani Bu sadece Batman için değil. Ki ben Batman e, vekili olduğum için belki hani biraz Batman üzerinde değerlendirdik. Ama Türkiye'nin e, her tarafı için yani Karadeniz'inden, Akdeniz'inden, Ege'sinden, e, işte İç Anadolu'suna işte, ve her yerde benzer spesifik olaylar vardır. E, ama dediğim gibi ayrımcı bir tutumla e, ve çok dışarıdan e, bir... bir e, yaklaşımla yazılması aslında eleştirip evet. konusuydu.
0: Evet. Ben açık, açıkça kibir if, e, içerdiğini e, ifade etmiştim. E, özetle şöyle aslında uzun süredir bu mücadelenin içinde olan kişiler olarak ifadelerin orada zaten böyledir. Dolayısıyla böyle olaylar olması, şiddetler yaşanması, intiharlar yaşanması normaldir gibi bir Anlam çıkıyor oradan. Ve buradan cesaret alan failler var. Ee, bu, buradan itibaren bir, bir şey sormak isterim yine. Konuyla ilgili Ağustos ayında e, 27 kadın öldürüldü, e, belirlendi. Kadın cinayetlerini bulacağız platformunun verisi bu. 23 e, kadında şüpheli ölüm e, mağduru olarak belirtildi. Şimdi aslında şüpheli ölümlerin zaten korona... E, günleri itibariyle arttığını görüyoruz ve kadın cinayetleri katiyen azalmadığı gibi örneğin Temmuz ayında çok çok arttı. 36 kadındı. E, bu yüksek rakamlar maalesef kadınları kad- yaşamları rakam olarak ifade etmek bizim için zor olsa da
1: devam ediyor.
0: Şiddetli cinayetlerde. Çözümsel anlamda neler söylemek istersiniz?
1: Ya Aslında biz pandemi ilk ortaya çıktığında ben yani kadın meclis adına defalarca çağrı yaptık. E, yani ee, her yaptığımız açıklamada e- bir acil eylem planlaması yapılması gerektiğini ifade ettik. Yani iktidarın e, aile sosyal politikanlar bakanlığının bu meseleyi gündemine alması ve acil bir eylem planı çıkartması gerektiği. Çünkü biliyoruz e, işte Buhan kentinde de e, pandemi işte hastalıkla beraber ile beraber kadın öneleştikçe yüzde 90 arttı. Türkiye'de de benzer bir durum. Belki e, kadın cinayeti 27 görünüyor, 23 şüpheli ölüm ama biz bu şüpheli ölümlerin de çoğunluğunun büyük çoğunluğunun e, aslında cinayet olduğunu biliyoruz. Sen yani şu Başka şüpheli bir hale getiriliyor. Ama işte en son Van'da gördük. Bir gardiyan genç bir kadını öldürdü. Ama kazas süsü vermeye çalıştı. Belki o anda tespit edildi oradaki dikkatli insanlar ama o tespit etmese pencereden atsa o erkek intihar süsü verecekti. Yani bunun gibi aslında çokça örnekler yaşıyoruz. Onun için bu rakam. Aslında toplam olarak ele alınmalı aslında 50 tane kadın yaşamını yitirmiş erkek şiddeti sonucunda çok yüksek ihtimal ee, ve e, bunun için e, bir, iktidarın öncelikle yani bu pandemi dönemindeki e, oluşan krize e, kendi cephesinden bir planlama çıkartması gerekiyor ama tabii iktidarın gündeminde bu yok maalesef iktidarın gündeminde işte İstanbul Sözleşmesi tartışması var. Ee, i̇şte e- televizyonlarda kanı yönelik şiddet neredeyse meşrulaştırılmış e- meşrulaştırılır halde e- işte maalesef e- var olan mekanizmalar işletilmiyor yani pandemi döneminde onlarca kadın bize ulaştı e- işte ben e- ulaşmaya çalışıyorum ama ulaşamıyorum yani Mekanizmaları 183'e ulaşamıyorum, 55'e ulaşamıyorum, karakola gidiyorum. Yani cevapsız gönderiliyorum ki karakola gidip cevapsız dönen bir sürü, birçok kadın sonrasında e, katledildi, yaşamını yitirdi e, erkekler tarafından öldürüldü. E, bu aslında bir e, yapılması gereken, iktidarın yapması gereken mekanizmaları bu. E, bir olanları güçlendirmek, ikincisi hızlıca yeni mekanizmalar kurmak. Yani bu koşullar içerisinde, ya pandemi gibi bir kriz döneminde. Üçüncüsü İstanbul tar- Sözleşmesi'ni tartışmaktan vazgeçmek. Ya bu çok evet. etkili. Evet. Ya şunu çok net e, ifade etmek gerekiyor. Mesela sadece sözleşmeden imza çekmek değil. Bakın tartışması bile çok e, büyük bir etki yaratıyor. Siz avukatsınız yani bir e, hakim... Ee, şöyle bir karar verip işte en tepedeki Cumhurbaşkanı çıkıp ya İstanbul Sözleşmesi'ne ki aslında bu bizim işte aile yapımıza, ahlak kurallarına vesaire gibi güzellemelerle sözleşmeyle ilgili e, olumsuz, olumsuzlayan e, söylemler kullandığında e, işte e, zaten neredeyse AKP'nin komisyonları haline geler. Zaten erkek egemen bakış açısıyla donatılmış, yetiştirilmiş hakimler ne karar verecek? E kadın suçlu zaten deyip e, işte ya zaten kadın da şöyle oturdu. İşte akşam vakti çıkmasaydı o aslında öldürülmezdi. E, bak işte o da mesajlaşmış. E, ne işi vardı onun evinde e, gecenin bir vakti. E gittiğinde alkol almış gibi bir sürü bir sürü bir sürü. E, işte tıpkı yazıda da böyleydi. İşte kadın böyle yapmasaydı olmazdı. Maalesef o yazı da e, o kararların benzeriydi. Ya da işte onlarca kadın yaşadığı e, bu ve Bu hakimler böyle kararlar verecek çünkü iktidar bunu örgütlüyor yani bu zihni bu ideolojiyi örgütlüyor bir bence bundan vazgeçmeli. Bence artık biz İstanbul Sözleşmesi'ne imzanızı işte imzayı çekip çekmemeyi değil bu tartışmayı bitirin dememiz gerekiyor bütün kadınların tek elden İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmayın. Siz tartıştıkça kadınlar ölüyor, siz tartıştıkça kadınlar şiddete uğruyor, siz tartıştıkça erkekler cesaret alıyor. Çıkıyor, biliyor çünkü yani iktidar yanında işte medya her gün medyada e, kadınla ilgili bu kadar korkunç şeyler söylenirse kadınlarla ilgili bu kadar ayrımcı bir dil kullanılırsa sonuç ortada. Bence bunun içinde biz kadınların daha fazla tepki örgütlemesi gerekiyor. Üçüncüsü ve son olarak e, bence kadın dayanışmasını ciddi anlamda büyütmemiz gerekiyor. Yani e, e, şu çok önemli. Bu dönemde erkekler saldırıyor. Erkeklerin saldırısına karşı da bizim daha fazla bu ilişkilerimizi ve dayanışmamızı sıklaştırmamız gerekiyor. Alanda da daha mücadeleyi büyütmemiz lazım. Sözümüzü de daha ortak kurmamız lazım. Ee, zaten bu kadar saldırı varken bence içteki tartışmaları çok gömülmeden bu süreci yürütmemiz lazım. Ben çok üzüldüm mesela Aşıl Hanım'a cevap verdiğim için. Çünkü bir kadına cevap vermek hepimiz muhtemelen siz de öyle hissetmişsinizdir. Evet,
0: bunu ee, Aşıl ya da bir yazı değil aslında meşrulaştıran her şey. Evet. Ee, ya da bu bu sebepler belki bunları artık konuşabilmek yoksa evet. bir kişi ya da bir yazı üzerinden ben,
1: bence, de, bence de yani ama biraz e, gerçekten kadın açısından kadınlar açısından sorumluluğumuzun daha büyük olduğunu düşünüyorum e, çünkü ya bir çembere etrafınızda gerçekten ateşten bir çember var ya bunu çok hepimiz görmeliyiz yani hiçbirimiz bu şiddetten de azade değiliz, hiçbirimiz de bu şiddetten uzak değiliz, siz de değilsiniz, ben de değilim. Hepimiz görüyoruz yaşamımızın bambaşka alanlarında belki iktidarın örgütlediği erkekler, o e, toplum içerisindeki erkekler ya da er, e, iktidarın görevlendirdiği erkekler işte askeri, polisi, başka biçimlerde. Siz hiçbir eylemde coklanmadınız mı? Yani bu şiddete uğramadınız mı? İşte erkek şiddeti, erkek devlet şiddeti bu. İşte e, bir kadının tecavüze uğramasıyla aslında bu ideolojik bakış açısı olarak çok farklı değil. Çünkü kadına geri adım attırılmalı. Mücadele eden kesime geri adım atılmalı, attırılmalı. E, bütün mücadele edenler geri adım atarsa sistem kurulur. Yani bu, bunun için bence hani bunun da daha fazla... E, Bizim dediğim gibi dayanışmamızı ve bu kolektif, farklılığımızı evet. kolektif mücadele e, bilincimizi de daha fazla artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben güveniyorum ama yani kadınlar evet. bence bence tamam. ya birbirimize güveniyoruz. Ben e, kadınların gücü, kadınların e, yarattığı bu mirasa sahip çıkacaklarına inanıyorum. Çünkü güçlü bir miras var bize bırakılan. Evet. E, biz bu mirasın takipçileri sayılırız sadece e, ve. Bu güçlü mirasın daha ileriye taşınacağına da inanıyorum. İyi ki kadınlar var.
0: Kesinlikle. Umut da verdiniz bize. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için Ayşe Hanım. Daha güzel, daha güçlü, daha eşit günlerde görüşmek üzere. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben de
1: çok teşekkür ederim.
0: Sevgili Bayan Bir Kadın izleyicileri bu programımızda Halkların Demokratik Partisi milletvekili ve kadın meclisi sözcüsü Ayşe Acar Başaran'la kadının insan haklarını konuştuk. Gelecek programlarda görüşmek üzere.